1: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔翔。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简尤新简董事长，董事长您好
2: 。主持人你好，各位听众大家好
1: 。欧盟呢，在六月二十二号正式通过了碳边界调整机制，也就是大家所熟悉的碳关税。这个一一个案子的通过，对台湾及世界带来什么样的影响呢？我相信这是大家现在最关注的议题。董事长今天将在节目当中为我们做一个详细的说明。董事长
2: ，好，这个事情是知识体大了哈、哦，所以我先把这个目前现在世界的背景做个说明哦，你就晓得这个事情影响真的很大，在。二零二零年的时候，发生了 COVID-19 的事情之后，其实整个欧洲的经济受到打击影响非常之大，甚至全欧盟是负成长，所以大家其实苦哈哈的了啊。所以要做改革的时候，在苦哈哈的时代是很难做改革的。然后呢，到今年呢、啊，二月二十四号以后，俄罗斯正式的进攻这个呃乌克兰。啊，稍稍是一个特别特殊的战、特殊战争的一个形式。好，那这个战争以后对欧盟哇、哦，这个震撼力一直大，因为整个欧洲已经和平了很久，在欧洲境内没有发生战争啊，那这次这么大一个战争，而且这么多的部队打入这乌克兰之后，整个欧盟突然团结起来，变成非常的团结，一直一直来对对付这个俄罗斯。然后北约也这么从松散的组织突然变成一个很紧张的一个组织，大家都非常合作啊。那甚至德国这个从来对国防不关心的啊，过去他的国防预算占只占百分之一的，他的军队其实连德国人都不太相信会打仗啊，因为他们觉得战争离开很远。他们在二次二次世界大战时候有深受教训有，有他。不想发展国防武力，可是这次事后以后发生几个严重的问题。第一个就是刚才讲，全部的欧盟大家团结起来，然后组织一个非常坚强的北约部队，哦，加码。过去其实松散，现在非常加码进去。然后另外很重要就是要对付俄罗斯了。可是呢，对付俄罗斯以后，他突然就发现自己先声一噪啊，什么意思呢？因为整个欧盟啊，在过去几十年呢，非常和平愉快的状况下，大家都认为不会有战争，也不会有俄罗斯在进攻这个欧盟了、啊，这个幻想当中，可是突然的幻想被打破了。可是他过去的政策是根据那幻想做的，什么政策呢？能源政策，他认为不可能啊，那所以呢，德国人呢、啊，呃，他最近在完成立。另另一条这个天然气的这个这个海底海底输入管啊，叫北溪二号啊。那整个德整个德国的天然气有一半左右是从俄罗斯进口的，啊，那欧盟大概有三分之一左右。这个在一个国家安全体制上讲起来，欧盟会在做这样决定，其实有一点不可思议啊。做生意的你也都知道，说要分散他的来源，不要孤注一家，万一倒了就通通倒光了啊。那你现在通通以俄罗斯为大宗进口，说在这一次过程当中就被俄罗斯卡死了啊，就是说，哎，我要、啊、怎么办就怎么办，要不然你就不买啊。实际上讲，虽然这个欧盟很不高兴，欧盟也不敢立刻讲，我从今天开始通通不买你的这个天然气，通通不买你的石油。因为如果不买，他自己要先垮，自己先垮了，所以就变成很辛苦啊。所以我们常常看到一个国家的能源制定者在做能源政策，第一件事情叫做国家安全，国家安全就不能孤注一住了，你通通放一边就不行。所以好几次国外的专家到台湾，特别有一次有英国专家到台湾，他讲到台湾的这个能源政策，他说哇。他他如果是他，几乎没有办法怎么制定台湾的能源政策，因为我们百分之九十八的能源是进口的吧，那就完全完全依赖外国啊。如果任何不要说战争啊、台风啊、其他地震、其他原因的话，我们都很难处理。那德国也一样啊，欧盟也一样啊。你今天这样依赖这个俄罗斯啊，你不知道怎么办啊，所以他们现在非常辛苦啊。也就因此这一段时间，你会发现哦。呃，为了解决这个问题啊，啊，那为了解决这个冬天又这个冬天又特别冷啊，所以法国啦、德国啦，把过去的已经废弃的或者停用的这些，呃，火力发电厂又重新开始使用，开始烧煤了。所以，如果你要看呢二氧化碳排放这段时间的讲起来，今年全世界二氧化碳排放铁定会比过去增长是要多一点点。因为这是一个转换时间的，你本来烧天然气还好啊，因为煤比天然气要多一倍的二氧化碳排放，那你现在不能烧天然气改烧煤的话，你问题就很多，啊，所以其实很多人很悲观，说哎，认为这个联合国这个事情哦，大概气候变迁啊。」这个讲这个节能减的事情，可能要受到延迟、受到推迟，说不定放弃。然后我们再看欧欧盟这几个国家的反应你也觉得他的想法是很坚定的、啊，他知道现在很困难，他知道现在也没有办法解决啊，没有一个人可以解决说百分之五十压宝要保在俄罗斯的这个天然气哦、啊，你立刻要换，换不走啊，就算你做天然气的接收港的话，接收站的话，那个时间也我们过好几年了、啊，啊，所以这个事情该怎么决定啊，变成国家非常重要的一个决定，所以有人就讲。哎，也许他们就放弃算了，我要改烧煤啊，等等啊，啊！但是这个事情发生在欧洲，产生的效果是什么效果？他们更坚定的要跟俄罗斯切断关系，因为他如果不切过，切断关系，这一次他就很惨。如果刚才讲北溪二号天然气管继续在开始使用的话，那可能要增加百分之六十、七十左右天然气。那德国人在俄罗斯前面更显得脆弱，根本没有办法跟敌意他任何的一个做法，所以呢，他们觉得要回归一件事情啊，要开始开发自产能源。那自产能源以前就是煤嘛，可是现在自产能源很大，就是来自啊、呃、再生能源啊，用太阳啊，用这个呃风力发电。所以跟台湾一样，我们百分之九十八哦是是进口的能源，但是如果到二零二五年一切顺利的话，我们百分之八十左右是进口的，百分之二十自产能源。换句话说，就国家安全的立场讲，是我们比较稳定一点，但是百分之八十还是太多了哦，不过是好很多了。那这个德国也是一样啊，欧欧洲也是一样，所以大家咬着牙了，并不是像很多人想象说，啊，干脆算了。就不行 哈， 反而觉得更需要再发展再生能 源， 这是他基本的心态是这样。所以在节能减排这一条路 上， 在这个整个气候边境应付二氧化碳排放 上， 整个欧盟并没有因为俄罗斯跟乌克兰战争脚步慢下来所以这次通过这个呃六月二十号通过这个欧盟这个边境调整机制啊。就是贪官税的做法的话，讲起来是通过的比例比数是相当之大啊，四百五十票赞成啊，一百一十五票反对，那五十五票弃权。换句话说，绝大部分人压倒性的觉得他必须要设一个边境调整机制。啊。那我说这个边境跟我刚才讲什么关系？因为边境调整机制的意思就是说，做好的话。整个减碳的工作是加速在进行，而不是减速。哦，我刚才讲，今年是其实二氧化碳排放是增加了，但是通过这个法律要加速减量啊，这是很大的一个政治上的一个决策决定。当然，欧盟的体制啊，跟美国不太一样。呃，欧盟的体制其实看起来也很有趣，有时候看起来一点力量都没有，有时力量很大哈，因为欧盟的。他的这个执委会主席啊，他等于间接选举出来，他不是直接选举出来嘛？啊，他不对各政府做任何的负责任，他是跟他议员在做负责任所以因此呢，有时候各政府，第这个各国的政府是很不满意的，最不满意当年就是英国英国退出欧盟最大关键之一就是说，他觉得欧盟常常定一些法律哦、啊，跟英国讲起来有一点。英国认为它不食民间烟火，对英国这样做法是不合理的了哈，所以英国其实对这个整个欧盟体制下欧盟议会通过的法律是很有意见，所以最后他们退出这个欧盟，这是其中原因之一了哈，啊不过怎么样讲，这这一次通过的话是很清楚了，啊那通过以前就是需要大家要通过的表决的哈，所以我今天讲两个案子都是很重要案子，第一个案子就是。这个呃，欧盟的碳边界调整机制，等一下我来讲欧盟的汽车，呃汽车的这个燃油车辆的禁售的问题。好，那你现在大概就了解说，整个欧盟并没有因为这个呃俄乌战争对整个气候变迁速度有所缓慢下来。相反的，虽然今年的碳排表现不好，但是。速度还继续往前走，并没有停，哦，也就是因为这样关系，我们要很仔细来跟各位分析一下，这个碳边境调整机制的影响要、哦、到底有多大？那这个其实去年他就提出来了，提出来以后还没有送到议会了，不过已经在全世界产生非常大的一个震撼性的一个做法了。为什么？因为以前我们。任何输出东西到欧盟的时候，就照 WTO 的方式，你要交多少税交多少，就交了就算，啊，但这不是了，现在要看看你的碳排放多少，啊，那碳排放多少？为什么欧盟会产生这种概念呢？因为这叫碳泄漏的问题啊。什么叫碳泄漏呢？因为欧盟是很大一个区域，面积是非常之大，那很多公司在欧盟生产的时候，他要交这个碳税，他觉得。呃，这个很烦，所以他就把公司移出来了，移到北非啦，移到台湾啦，移到，移到呃韩国啦等等啦，然后再外销回欧盟啊。他外销进去的时候，因为他没有交碳税嘛，啊，那时候没有个碳边境调整机制，所以进去他可以省掉不少这个碳费的价钱、碳税的价钱。我这个这个钱数字蛮高的啊。那欧盟说这是不对啊，啊你们这些。调皮捣蛋的人呢，出去了，结果回来不纳税，结果全世界的并不因为欧盟的政策，二氧化碳有减少，你在欧盟不放，你跑到另外国家去放，啊，就刚才讲叫碳泄漏，结果是相同，也不合联合国的意思，所以他就说好，如果你把你的工厂搬出去，你在外销回来到欧盟的时候，你仍旧要缴碳税，啊。这个碳税虽然你在那另外国家没有交，但是你回这个呃欧盟要补交啊补交。可是因为也不是每个国家都不管碳的问题了，所以有些国家管得比较紧，有、啊、管得比较松，所以它的碳排放的数量是不一样多。所以你不能讲说水泥啊，你不能讲说水泥所有的水泥就你说进口水泥哦，你扣百分之十的关税。这样是不对的啊，因为有些人家生产水泥，他用非常好的节能减碳的方法，排放很二氧化碳很少；他有些根本就乱七八糟的，他也生产，啊，那你买他的时候，也是叫一样的碳税，这不公平，不公平。所以对已经很努力在做节能减碳的公司，你要给他比较优惠的这些碳税的扣扣取的方法，啊，对这个都不认真的人，你要多扣一点啊。所以你就发现，它有调整的机制在这里面，啊，这调整的机制就是看各国的反应是怎么样。比如说，你在日本啊，日本如果他跟你收了碳税，他已经如果说100块钱的，如果相相同100块钱的要交的碳税，那日本人已经收了5块钱的话，那你进到欧洲时候，他只要交95块钱就可以了，啊，那就是有有差距的。所以这个。税就变成很难收了。它为什么不叫参观税的原因？普通我们讲参观税都是固定百分比啊，啊百分之十百分之二十。可是不是了，这个变成哪一个东西来价钱都不一样，就要看那个国家生产状况它排的如何。所以这是一个很复杂的制度。那这复杂制度要实行的话，就是要准备时间了。啊，所以准备时间就明年一月一号开始，二零二三年一月一号开始就要开始做什么东西。你就要准备有很很完整的报表，说你到底碳排放谈多少。可是每个国家做的又不一样啊？有的很精确，有不精确的，还有第三方有没有认证呢、啊？你明年一月一号就开始做的时候，那有些人乱做的人呢，他反正你要你要你要交什么报告我就给你什么报告，啊，那也没有第三方认证，因此呢会产生一个问题，什么问题呢？这还是不公平啊，所以他就。给你一点时间本来是二零二三年开始做，那二零二六年开始收费，哦，那这一次他讲说还是有困难的，很多东西做不好，稍微再给大家一点时间，就变二零二七年一月一号开始收碳边境调整机制的碳税啊，哦，那不管怎么样，这还是很大的一件事情啊，所以这个全世界都在关注这个事情，欧洲如果这个实行成功的话。很明显呢、啊，美国的、啊、日本的、啊、大家跟进啊。其实台湾也会跟着跟进啊。好，那所以大家就开始了解。可是哦，哎，全世界的货品这么多、啊，千千百百万种，你根本搞不清楚。啊，你马上就说这样说，每件事情跟它算也算不完。所以还是一个原则啊，从、呃、大的开始啊，从大排放源开始啊。因此呢，他就有个问题，就是好，我们现在开始做。原来啊，在去年的时候，他们是提五项，水泥、钢铁、铝、肥料、跟电五项啊。那么这一次在欧盟议会通过时，加加一点的啊。本来这几项加的时候，台湾哦、啊，除了中钢公司影响比较大一点，因为有钢铁部分，其他的还好啊。我们的呃，其他量销没没那么大啊。但是他现在开始加这个很严重了啊，有机化学品啊，然后塑胶。氢气跟安啊，你听到塑胶就知道呵呵影响很大了，因为我们是全世界最大的塑胶的生产国家之一的，所以这影响就非常大啊。那这个这些都要把它算到里面去。好了，那这个要算到里面去很辛苦啊、哦，你要把这几刚才讲那几项算得非常清楚，很累啊。每一件，比如说。就台湾的塑胶，你要去算，它从生产头开始到生产尾，到底产生人多少二氧化碳？那这个算得很清楚，这个很不容易算，啊，所以他说好，我们时间也稍往后延一点，延到二零二七年一月一号才开始正式收费，这样是比较公平的，比较公平，啊，那这里还有一件很大的一件事情啊，过去刚才谈的水泥啊、钢铁啊、铝啊、电力啊等等。这些我们都叫直接的这个排放啊，你要炼钢、炼水泥就会买煤啦，买这些东西，这是这是等于一个直接的排放。这一次加了什么东西？加了间接排放，加电进去，使用电力的也算啊。范畴，换句话说，过去的范畴一、范畴二、范畴三，现在有范畴一、然后叫范畴二、二，的话，电力都加进去了。那这个影响就大了，这对台湾所有的外交产品都有非常大的影响。那我们等一下就说明
1: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。
0: 今年暑假，全亚太最大永续嘉年华在台湾。联合国 SDGs 已是全世界共通语言。由台湾永续能源研究基金会举办2022亚太永续行动博览会，今年8月12日至8月14日在台北世贸中心热烈展开。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等
1: 非营利组织与机构一起加入展现 SDGs 永续行动的行列。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别提到的是，欧盟在六月二十二号正式通过了碳边界调整机制，也就是大家所熟悉的碳关税。它对台湾及世界带来重大的影响。但目前他们也决定在二零二七年开始征收碳税。董事长。
2: 好，因为这个太过于复杂了，所以它往后延一年啊，避免困扰啊。就是二零二七年，本来是达到二零二六年。复杂在哪里呢？复杂在第一个，呃，所有人大家去把碳排碳算得很清楚。那其实大部分的国家现在都不清楚。那算这个东西还要第三方的认证哈、啊，有时候第三国认证啊，这个复杂的不得了。所以短期内做不会很完整啊，不完整的会产生不公平的，所以他说好，那我们往后也做四年左右。好，那现在又来喽，这个在欧盟的这个碳税哈，跟其他国家碳税，其实每个國,国家碳税价钱都不相同嘛哈。你你你在新加坡买像是便宜啊，三块美金一公吨啊，以后新加坡已经讲好，他们要大幅的调升他们的碳税。那这个日本也是四块钱也不多，也要调整碳税哦，大家都要调。所以未来时间你们碳税会大幅度的增加，增加。讲？可是呢，这个所有的碳税基本上开始做的时候都有个原则啦，像欧盟它的碳税价钱是比较高啊。那欧盟在开始做碳税中就产生一个问题，因为很多的产业哦，它与生俱来有这个产业，它碳排放就很高。比如说燃煤火力发电厂，它就是燃煤嘛，它的碳就是排比较高嘛。然后呢，比如说水泥呀、啊，我就也是这样，钢铁也是这样。如果你一天就要加所有东西都交上碳税的话，其实也没有人交得起啊，这么高嘛。所以因此，他们这些对这些传统的大的排放源的这个产业，他就给他一个免费的配额了。比如说他排。排一百万吨啊，那你就是说好，我五十万吨是免费的哈，然后其他的五十万吨你要交交碳税啊。它有个免费的制度在这里面，就是避免减少说一次就发生所有的问题出来。啊，那有免费配额的时候，每个国家免费配额的数量不多了，当然会产生公平不公平的问题。啊，那欧洲本身也是一样，因为欧洲这个制度，啊、呃、实行碳。交易制度已经很久了哈，所以他这个免费配额大家都很清楚。所以现在欧盟这制度开始以后，要逐渐调整，取消免费的免费配额的部分啊。比如说，这个欧盟现在在做的这个呃配额，本来是在呃二零二七，假如是假如是二零二七、二零二三到二零二六时间是百分之百的。这个免费的配额，然后到二零二七年就变成百分之九十三，到二零二八年就百分之八十四，到二零二二零二九年就百分之六十九，到二零三零年就变百分之五十，到二零三一年变百分之二十五，到二零三二年的时候会降成零哦，那就是没有免费配额了，你大家都都要交了哦，都要交，所以现在看起来讲起来，到二零。三五零呢是真正的所谓挑战最高的时候，大家都要在同一个标准上从头交起啊，啊这个是很大一件事情啊。对台湾讲起来，我们也会有免费配额的过渡时期呢、啊，哦，但是过渡时期以后你还是要见真章哦，所以这个免费配额这是大家要所关心的。啊，另外就很重要就是，就说这样这样很复杂了。要交税交什么东西算也算不太清楚，所以呢，这个呃欧盟就决定设立个统筹管理的 CBAM， 就是统筹管理的边碳边界调整机制的机构啊。这个机构哦、啊，他统一管理这个事情。如果你不统一管理，永远大家算不清楚到底是多少钱，啊，到多少，碳钱是多少，啊，那这样效率可以提升的、啊，透明度可以提升。哦，对这个排碳最终是透明度了，你到底真的是假排真牌要搞得很清楚，然后成本效益也可以降低了，那么也可以避免哈、哦，这个呃第三国的进口商在二十七个成员国中到处去比价，哦这边比比那边比比谁谁谁的比较好做啊，比如说哎我发现说罗马尼亚这个算的比较少，我就在罗马尼亚，我我如果说在这个。荷兰比较高，我就不去荷兰啊。他就是统一的一个做法，所以他这个呃目前已经出来了。但现在呢，还有一个很重要，联合国每次开会啊，都在讲一件事情：先进国家哈、啊、要给那个后进国家一些补贴补助啦、啊。那补贴补助价钱很高啊，讲是多少一千亿一年哈、啊，我这数、個、字很可观。但现在哪一个国家有钱？没有一个国家有钱，大家都穷哈哈的苦哈哈的。那、呃、每个国家的这个预算都是赤字，所以没有钱。所以讲了半天了、哦，其实大家捐的钱呢、哦，杯水车薪的、啊，离一千亿差很远。可是这一次的要收边境调整机制是收人家国家的钱啊，比如说台湾外销去了，你不得扣钱啊，不是收的，不抽他本国人的钱。所以你就想，他收的钱做什么事情呢？收的钱拿来以后，去帮助欧盟里面所有的企业做节能减碳，给他。给他资金呢、啊，给他奖励了、啊，给他什么都有。那另外呢，剩下一部分钱呢、啊，就要送给联合国做什么？做帮助一些比较落后、低度开发的国家啊，帮他们做非常多的这些财务援助，帮助他的呃制造业脱碳、减碳啊啊，这样的话对巴黎协定它有一个国际的承诺存在。所以他讲这个东西，基本上，我当然觉得说，他这是为什么在国际上基本上讲起来，反对声音比较小。他其实一个很崇高的一个道德标准在那里。他不但是解决自己的问题，他还是协助其他落后国家的问题。啊，那现在呢，已经法律通过了啊，这是议会通过，现在开始进行，他每个成员国要谈判啊，谈判完之后，他就可以来进行实行。那对台湾讲起来，我们现在要很清楚了，这个是欧盟议会已经正式通过的法律案，啊，实行不会有变化，我们就要好好准备啊，因为这个对台湾所有的外销到欧盟，也影响是非常之大，也要准备美国跟日本跟进的时候，世界各国我们怎么样做外销啊？那另外一方面，我们要准备说，我们要收别人来进来的钱啊，因为这样的话才会贸易上的公平。所以这个是案本身对全世界产生非常大的一个震撼性的影响
1: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。今年暑
0: 假，全亚太最大永续嘉年华在台湾。联合国 SDGs 已是全世界共通语言，由台湾永续能源研究基金会举办2022亚太永续行动博览会。今年八月十二日至八月十四，在台北世贸中心热烈展开。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构
1: 一起加入展现 SDGs 永续行动的行列。您现在所收听的节目中央新闻网《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们刚刚特别为朋友们分析了欧盟在六月二十二号正式通过的碳边界调整机制，也就是碳关税的这个议题哦，也决定在二零二七年呢开始征收碳税。好，那么另外呢，欧盟其实真的是走在世界的前端呢、哦。他也通过了另外一项法案，是二零三五年禁止贩售燃油车，这也是一件大事吧，董事长
2: ？嗯，哇，这不但大事啊，会改变很多国家的一个经济体系的、啊、哈、啊。这个很多国家开始就想说要减碳，减碳重要就是能源工业要减碳，制造业要减碳。下来就是交通业要减碳啊，特别是这种大陆国家用汽这用的非常的多啊，美国、欧洲啦、中国啦，这个车辆用的非常多，所以它碳排放的当然是非常多。那欧盟啊，呃，很早就决定了啊，因为也要想办法来减少这二氧化碳排放啊。那当然跑的最快的是大国里面就是英国了哈，啊，英国反正它现在脱它是做它的，不过英国提的很早，它二零。三几年就准备禁售燃油车啊，好，那欧盟呢要不要做呢？我们是讲欧盟是欧盟啊，实际上讲真正这个燃油车禁售最大影响，就是第一就是德国啊，第二是法国啊；再也是意大利啊，这些是真正有品牌汽车的公司啊，其他的话很多都是生产线啊，比如说捷克啦这些，它是生产德国汽车等等啊。不、哦、哇，影响还是非常大哈、哦。那整个欧洲之所以能够成功啊，跟工业革命有关、啊。那工业革命他们起得早，所以他们非常的成功。那汽车业也是相同，因为德国人 ，Mercedes-Benz 呢他们的祖先呢，发明了汽车啦，所以德国汽车一直都是做得非常的好。那么他们的销售量非常的大，那 GDP 里面占比啊，占比。占比如果说除了直接的这些零件之外，间接等等，他说这个欧、哦、德国只要跟那个汽车沾上边的，他说几乎占到 GDP 快百分二十五，实在是非常大。所以他外销啦，国内销啦，整个东西影响大。所以你说要把他现在一个最有能力的一个金鸡母啊，汽车工业要把它断根哦、啊，我这个当然阻力非常大啦。那多少人要失业啊？啊，多少多少汽车工业就要完蛋，啊！那开始的时候，这个德国是非常的反对这件事情啊，几乎他们，呃，因为各位晓得，汽车工业是最大的游说团体之一的、啊，他们希望不要办这个事情，啊，要么再延迟，再延迟。可是最近的这段时间发展，其实对德国压力非常大，这主要是美国 Tesla 的成功哈、啊。特斯拉这个电动车一旦一成功之后的话，这个对整个全世界是震撼性的影响。因为早期大家对觉得说，啊，电动车做不好的了，电池也不能用了，跑不远呐，充电太慢呐，啊，的问题很多。那特斯拉在过去十几年里面，逐渐的把这些都已经把它克服了，啊，特别是二零二零年左右的时候，它不但克服了，它卖的车的量已经可以赚钱了啊。虽然赚的是蝇头小利的，因为它车产量很小啊，比如說比 Toyota、比德国的福斯汽车公司小得很多。但是呢，我告诉你，这是个转泪点的啊。所以各位看过去的两年，你看到的 Tesla 汽车股票的市值是飙涨到一兆啊。那这个这个对欧盟影响是非常大，所有的汽车公司加起来。前十名大的汽车公司加起来的市公司市值还不如一个产量一百万辆不到的 s 斯拉，这不可思议啊！所以这个其实德国人承受的压力也非常之大，而且在这个整个电动车市场里面，最主要呢还是电池啦，还有它的这个传动系统啊，最重要叫 ICT 啦，它的这个资讯系统啊，啊，所以讲到底，电动车是汽车还是这个这个资讯的产品？这大家有点辩论了，呃 ，anyway， 不过这个这个影响实在非常大，所以这次在呃德国后来觉得做做不下去了，没有办法再撑的时候，虽然呢、啊，在这个非常艰苦，俄罗斯跟乌克兰战争，德国的经济状况其实是不好了，啊，德国经济不好，它是它也同意了，啊，所以在今年的六月二十九号，呃，欧洲议会。二十七个国家达成共识，同意在二零三五年停止在其欧盟境内销售所有的燃油车。换句话说，汽油车、柴油车都不给卖了，新车了，新车都不给卖。啊，那本来德国是是非常的反对，啊，最后大势已去了，大家就这样决定啊。但这对全世界讲讲是大事一件啊，这是最后一块大最大的一个土地之一，它产这么大的影响。好、哦，那这个这个这些转变呢？我们常常讲社会转变，就是所谓的公平正义的原则了哈。这公平正义原则，很多人会失业啦，怎么办啦、啊？哦，等等，所以他欧盟就准备成立五百九十亿欧元的基金啊，在二零二七到二零三二年之间来保障贫困的这些民众，因为这种各种措施增加能源的费用等等啊。让他能够保持比较好的生活状况下，避免在能源转型中受害，这就我们所谓公平正义的社会，啊，这是他们非常关心的啊。所以，二零三五年禁售燃油车在欧美已经成真了啊，到世界上转开始转向了另外一个世界。我们在我们的有生之年都看到，你再看不到汽车跟柴油车会被电动车或者是氢燃料车来取代。
1: 好，非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简尤兴简董事长，谢谢您
2: 。好，谢谢各位，再见
1: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。